0: has scored a penalty! He scored! Oh, Jordini has scored from a Leicester penalty than the saved by Almunia! But what's the appeal? What's the appeal? That came out the next, uh, a viertel genehmig. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikotaustauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bock müller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen. Klaus, ja, wir haben <lacht> Teil 2 unserer Hall of Shame erreicht. Nachdem wir in der letzten Woche schon unsere Top 10 angefangen haben, gehen wir jetzt so wirklich in die Tiefe und möchten die hässlichsten Trikots unserer Meinung nach
1: etwas genauer besprechen. Aber ich die hässlichste Fratze des Ja,
0: und es, es geht wirklich desaströs weiter. <lacht> Fangen wir gleich an mit deiner Nummer 5.
1: Ja, äh, wir, hatten, wir hatten ja schon in der, in der vorigen Folge für all diejenigen, die sich hineingeklickt und hineingehört haben. Auf nachhörbar oder auch auf unserer Facebook-Seite zu finden. Facebook.com slash äh, äh, Wo war ich? Ja, wir hatten ja schon in der letzten Folge bei dem ersten Teil unserer Flop 10 um, Kunst auf Trikots. Uh, wir hatten ein, ein Gemälde. Ja, einen Jackson Pollock. Einen Jackson Pollock, genau. Wir hatten, wir hatten einen um, Dario Urzei. Der Künstler meines Nummer 5 Trikots ist mir zumindest unbekannt. Aber also, wie soll ich sagen... Ich stelle nochmal ein Zitat voraus, das ich gefunden habe auf der Recherche. Uh, PasteMagazine.com spricht von einem tropischen Albtraum. Und ist froh, dass sie die Australier, denn es geht um das Australien Heimtrikot von 1990, dass sich die Australier nicht mit diesem Dress für die WM qualifiziert haben damals. Ja, Gott sei Dank vielleicht auch. Es ist wirklich wie eine Mischung aus einem Hawaii-Hemd und einem Gemälde eines also Origini-Kunst vielleicht? Möglich. Ja. Würde ich nicht ausschließen.
0: Ja, es, es schaut schon sehr tropisch aus. Es erinnert an die Partie de coco genau. oder keine Ahnung. Weiß also nicht.
1: dafür, waren wir, waren wir jetzt irgendwie in uh, gemütlichen trans leibchen uh, Karibikurlaub machen möchte. Ja, also all wäre, Urlaub in, genau. in, in Mallorca oder Ibiza. Da wäre das ich, ja. wahrscheinlich äh, passend. das Passende und ans Herz zu legen, um auf dem Fußballfeld, auf dem grünen Rasen Erfolge einzufahren und, von, und, und, und beim, bei den Fans reißenden Absatz zu finden, ist dieses Trikot, denke ich, denkbar ungeeignet. Also ein, für mich ein, ein absoluter Ausreißer der Trikotgeschichte. Ich beginne da heute ausnahmsweise also einmal außerhalb von Europa, aber man sieht, wir haben das letzte Mal dieses Japan-Trikot gehabt und hier haben wir Australien mit zwar ja, gelb grün den, den, den klassischen Farben da aussieht, aber in irgendwie hingefetzter Art und Weise. Ja, es ist
0: halt mehr ein, ein Muster für ein, wow. ein, ein Hemd oder ja. irgendwie ein T-Shirt oder ganz schwierig. Und auch typisch 90er.
1: Ja, ja, absolut. absolut. Ja,
0: wirklich, keine Ahnung, die ganze Farbpalette wurde hier ausgereizt.
1: Mal Richtig, schauen, ja. was,
0: was das Gerät so kann.
1: Ja, <lacht> gib, gib Stoff und gib Gummi und äh, hau alle möglichen Muster, Farben, Formen einfach hinein.
0: Ich glaube sogar, dass Adidas äh, irgendwann, wie, also jetzt ist ja Nike Ausrüster von, von, genau, vom Australischen Verband, mhm. ähm, davor war es Adidas und die haben, glaube ich, sogar irgendwie so eine Reminiszenz dann mal als, als Shirt herausgebracht.
1: Tatsache, na ne? gut, ja, das Shirt ist also ein bisschen passender. Nicht
0: als Trikot, aber es einfach als Fanshirt, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, wie gesagt, es passt wirklich sehr gut in die Liste.
1: Danke. Ich, kann ich nichts anderes sagen. Also, passt gut in die Liste und gut äh, in den Urlaub. Und, und gut in den Urlaub, aber nicht gut auf den Rasen eben. Aber beschreiten wir den Weg der Hall of Shame weiter und kommen wir zu deiner Nummer 5.
0: Ja genau, und wir haben uns schon gedacht, meine Nummer 7, nachzuhören natürlich im ersten Teil der Hall of Shame, ähm, würde der Schriftzug auf Trikotproblem auf die Spitze treiben, <lacht> aber es geht leider noch mehr. Und zwar die von mir eigentlich hochgeschätzten Designer von Essex hatten in der Saison 94, 95, glaube ich, war das jetzt, mit dem Stoke-Auswärtstrikot eine Designidee, die wirklich rottenschlecht war. Und ja, wo soll ich da anfangen? Erstens einmal der Farbverlauf.
1: Es ist sehr jeansig.
0: Ja, es ist halt also nicht genau, gut. Ist eigentlich. Genau, es hat ein dunkle Jean, etwas hellere Jeans Also dunkles Blau, <lacht> helles Blau.
1: In Regen kommen wir vielleicht.
0: Ja, 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 ver verwaschen. Ähm, und dieses Hell fließt nicht in Dunkel mit, mit schönen Übergängen, sondern verpixelt irgendwie. Also im Grafischen würde man sagen, da ist ein Pixelfehler. Und vielleicht sogar irgendwie wie Kuchenbrösel, Kuchenkrümel auf dem <lacht> Kuchentisch, also auf dem Küchentisch, nach dem Frühstück, so dieser Verlauf, also ganz äh, irgendwie schwierig. Und wieder der Schriftzug. Bitte, wieso ein Schriftzug mit dem Namen der Mannschaft? Ja, ich verstehe es.
1: Wobei du dazu sagen musst, bei Norge habe ich es nur weniger verstanden.
0: Ja, aber das dog, aber das dog ist Mann, nicht mal richtig schlacht. ausgeschrieben. Es, es ja, fehlt es, es der das S und, und es fehlt das Ende. Also, ist richtig, hinten ja. und vorne nicht, nicht
1: korrekt abgebildet. Ja, weil ja die Fans eh wissen, dass es ja, ein trotzdem. S und ein E ist. Aber klar, es schaut einfach komplett unfertig aus. Und die Schriftart ist. Absolut
0: pfui. Das ist vermutlich direkt aus Office 1997, also Office 97 mit Karl Klammer. Karl Klammer, Karl paar, ja. Klammer hat dann den Tipp gegeben, diese Schriftart und dann wird alles gut. Der Schlagschatten in weiß macht mir oh, ganz, ganz. <lacht> Komisch, also wirklich ein, ein schräges, schreckliches Trikot. Und ich würde es sogar noch durchgehen lassen, wenn dieser Schriftzug nicht hier wäre, also Auswärtstrikot, okay, der Farbverlauf und so, aber von der Farbkombi und dem Ganzen, okay, aber dieser Schriftzug setzt dem Ganzen die wilde Krone auf und das
1: reicht. Nein, es, es, es reicht. Es stimmt natürlich, dass die Farbwahl zumindest im Gegensatz zu, zu anderen Trikots, die wir schon gehabt haben, Wenigstens ziemlich beschränkt bleibt. Das ist ja der weiß und der blau. Mehr ist es ja nicht. Das machen ja. Das auch wenn es zwei verschiedene Stufen äh, oder zwei verschiedene Farben von Blau an. Aber. Ja, es ist echt. Also die Schrift und der Übergang dazu noch dieser komische. Knopfkragen, der beim Trikot auch immer ein bisschen die Gefahr birgt, nicht ja, aber gut Das gerade noch durchgehen. Ja, also, das ist
0: okay. 90er Jahre okay, aber hey, oh, oh. <lacht> na, echt, echt schlimm. Vor allem, weil ich Essig sehr schätze. Wir haben sehr schöne Trikots und die ja. haben wir auch schon besprochen. Sehr schöne Trikots gemacht und haben sicher auch noch ähm, einige Trikots, die wir noch nicht besprochen haben, die wirklich sich in die Hall of Fame einen Platz verdient haben, aber dieses Trikot. Hall uh, of Shame und uh, <lacht> reden wir bitte über was anderes.
1: Ich möchte nur dazu ergänzen, auch Hummel hat sich schon schwer geirrt. Also anscheinend ja, ist wirklich Chaosstatter so, davor gefallen. Genau,
0: aus Ausrutschern lernt man vielleicht genau. und dadurch entsteht neues,
1: besseres Design. Richtig. Wie gesagt, weiter geht's mit deiner Nummer 4. Da drängt sich ein bisschen ein Vergleich mit Fischgeräten auf. Um, Im Hafen von Barcelona. Ja, Also es ist äh, das äh, Auswärts des F, des großen F zu Barcelona, 95 bis 97. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall sehr experimentell. Es ist auch wieder von den Farben sehr vielschichtig. Ähm, mit hundertfacher Wiederholung des Kappa-Logos im Übrigen.
0: Das war so damals in der Zeit. Der, das also war so total
1: ja. wie in diesem Trikot ist man nie. Vorgekommen. Ja, kleine, kleiner
0: Schwank aus meiner Jugend. Ich hatte eine, eine Winterjacke der Firma Kappa damals <lacht> und da war es genauso. Und das war jetzt ein bisschen die Anspielung auf die Adidas-Streifen.
1: Mhm. Gefällt mir ja, nicht so äh, wie Adidas-Streifen. Ja, schwierig, schwierig. Aber also wie gesagt,
0: war zu dem damaligen Zeitpunkt das Kappa, Kappa Alleinstellungsmerkmal. Merkmal.
1: Okay. Ja, die, also ja, also es, es geht ja nicht nur darum, dass es ist ja. Nicht nur auf der Schulterpartie, es ist einfach dieses, dass es am ganzen Trikot einfach vorhanden ist, macht mir einfach total äh, wirr. Und die, 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 diese Fischschuppen äh, herunterhängenden Girlanden. Ja, es sind eher ja Balken. Und äh, was, ja, mich, äh, was unterbei, ist das?
0: Und dabei muss man sagen, ganz unten äh, blinzelt das Original. Barcelona-Trikot hervor, habe ich so das Gefühl. Ja, das stimmt. Und die, ja. die schweren türkisen Balken in verschiedenen Farbschattierungen <lacht> überlagern das Original-Trikot. Korrekt. Als wäre da halt irgendwas beim Abspeichern am schief schiefgegangen. Ja, es ist
1: quasi ein Vorhang, der, der davor genau, gehängt wie wurde. Wie Jalousien. Ja, genau.
0: Ja, Aber es wird, dieses Trikot ist ja, fällt glaube ich in die Zeit von Ronaldo.
1: Das damals, dicken Ronaldo, ja. Das dicken Ronaldo. Naja, wobei 95 bis 97 ja, ich bin ich mir gar nicht so sicher, ob das äh,
0: meine Vorbilder waren Ian Wright, Ronaldo, also der Dicke. Ronaldo wechselte 1996 für knapp 15 Millionen Euro vom PSW Eindhoven zum FC Barcelona. Auch wenn es den Brasilianer nur ein Jahr bei den Katalanen hielt, war er dort sehr erfolgreich und erzielte in 37 Spielen 34 Treffer. Dieses Trikot wird in Barcelona schon auch sehr zelebriert. Und, Schon. und Nike, Nike hat, glaube ich, vor ein paar Jahren ein ähnlich türkisfarbenes Trikot als drittes Trikot dann auf dem Markt gehabt. Ich stoße mich nicht an der Farbe, ich stoße mich an, den, an am dem, am Design. Design.
1: Also das Design. Das Design ist, ist einfach da furchtbar. Doch, misslungen. vorhanden, was funktioniert, keine Ahnung. Es schaut, schaut so also aus, wie wenn es wirklich am Computer äh, Reisbrett äh, generiert ist, weil es einfach so abgehakt da ist und diese, diese Lappen, ja, um es so die, zu nennen, die
0: Lamellen da. Lamellen, richtig, richtig. Ja, und als, als Barcelona-Fan äh, muss ich auch sagen, ja, gefällt mir auch nicht, ist ja. sicher ähm, nicht in meinen Top 5 des FC Barcelona zu finden.
1: Da gibt es Besseres und, äh, und ja. Ja, deswegen also meine, meine, mein, 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 meine Nummer 4 bei den, den Flop-Trikots aller Zeiten. Großer Name, kleines Trikot. Aber kommen wir, kommen wir zu deiner Nummer 4, zu deinem viert schlechtesten Trikot der Weltgeschichte.
0: Ja, Weltgeschichte, ich glaube da findet sie immer wieder, man findet ja leider immer wieder noch
1: schlechtere Trikots. Es hat nie einen Anspruch auf Vollständigkeit, ja, das genau. ist schon richtig, für uns unsere, unsere schlechtesten 4. Das vier ist Moment. meine Nummer
0: 4, muss ich genau. sagen und wir bewegen uns nach England und in die wilden 70er <lacht> und ich spreche von Coventry in einem Traum von Braun. <lacht> Und ja, ich bin mir nicht sicher, an manchmal ist simpel vielleicht gar nicht so gut, zu simpel ist vielleicht gar nicht gut. In dem Fall ähm, ein braunes Trikot, also wirklich hat das, der Braunton sehr... Schwierig, wirklich schwierig. Ich finde das nicht toll, das Trikot. Und dann die Admiralstreifen, <lacht> ähm, die, die, die Balken, die, die runterziehen. Admiral, der, der renommierte Hersteller in den 70ern vieler britischer Trikots, ähm, hat hier, glaube ich, auch sehr viel Spott und Häme für, die, äh, für das Design einstecken mhm. müssen. Äh, schöner Funfact am Rande, es gibt eine tolle Doku ähm, über Admiral und über die, die Geschichte der, der Trikot-Designs, die heißt Get Shirty, die gibt es, wenn man ein bisschen im Internet sucht auf gängigen Videoplattformen, das war eine Produktion des ITV, also des äh, Privatsenders mhm. ITV und durchleuchtet die Geschichte des Herstellers Admiral und wie, wie dann halt auch dieser Hersteller abgestürzt ist. Aber wie gesagt, ähm, dieser Traum in Braun
1: ist einfach mit dem Kragen und dem ganzen... Äh, ja, weil der Kragen ja damals schon sehr klassisch war. Also gerade in den 60er, 70er Jahren haben diesen Kragen viele Mannschaften getragen. Ja, aber die durchgezogenen so
0: Linien dann bis zur Hose... Naja, ah,
1: das, ist das schaut auch aus natürlich. Das Shirt und Hose das so überlaufen von den Linien her, mutet sehr, sehr strange an. Wobei jetzt nicht ganz deine den Sinn für die Hässlichkeit dieses Trikots teilen kann, weil ich, ich finde, braun, wahnsinnig vorkommt am Trikotmarkt, schon einmal erfrischend, einen erfrischenden Farbtupfer. Mmh, Und die ja. Streifen, die Streifen da finde ich es nicht so brutal schlimm, aber man muss ja nicht immer einer Meinung sein. Ja, man, ich, jetzt ich, immer einer Meinung.
0: Ja, ja, aber ähm, ich finde braun ja grundsätzlich schwierig. Naja, Ein schwieriger ja. Farbton. Das stimmt schon, ja. Und. St. Pauli schafft es auch immer wieder mit, ihr, mit ihrem braunen Trikots, da etwas Modernes, Frisches oder mhm. Neues zu schaffen.
1: Ja, das ist richtig. Äh, ja.
0: Hier muss ich leider sagen, für die Roaring 70s, also nein, ja, für die wilden 70er. Funky 70s. Eigentlich ziemlich konservativ und ähm, ja ein Sportanzug als Trikot.
1: Ja, es ist... also nicht sehr Saturday Night Fever ist. Nein,
0: es ist halt hm. wirklich äh, unglamourös. Hm. Aber wie gesagt, äh, das ist meine Meinung zu diesem, zu diesem äh, Coventry-Shirt äh, der 70er. Wir springen weiter zu deiner Nummer
1: 3. Richtig, wir bleiben auf der Insel. Genau, genauer gesagt sogar, wir bleiben auf der auf Pleasure Island. Ja, Pleasure. Ob das so ein Pleasure ist, weiß ich halt nicht, aber ja, meine Nummer 3 ähm, stammt von Scunthorpe United. Die haben dieses Trikot im Jahr, in der Saison 94, 95 getragen und äh, recht passend dafür und auch für Trikots, die wir schon im Vorfeld gehabt haben. Ähm, ist der Ausspruch von whoateallthepies.tv eine, dass diese, diese Zeit, gerade trikottechnisch in den 90ern, the never-ending theme of shittitude in the mid-1990s.
0: Ja, also, einiger, ja, einerseits ja, andererseits nein, aber in diesem Fall, ja, massiv, ja. ja, es ist halt wirklich, überlege gerade die ganze Zeit, es erinnert mich das Muster an irgendwas, war es ein Vorhang, war es irgendein Polster, ja,
1: ich weiß es nicht. Es schaut ein bisschen aus, wie Waren so, so in, in einem, in einem, in einem auf einer, Überzug. Nein, ich, ich würde es eher vergleichen mit, mit einem äh, Park oder mit einem äh, äh, Garten, in dem zur, zur Feier eines Events nicht viele Gelanden oder Lampen ja, ausgerechnet okay, sind, okay, genau okay, so schaut es ja. aus es schaut aus, als wenn da überall Tanken Lampen von der Decke hängen würden oder von, von Bäumen äh, wir sind dann komischen äh, Hollywood-Schinken mit Happy End und mit, dem, mit der super Hochzeit am Schluss und so schauen diese Parks oder diese Gärten immer aus ja, irgendwie richtig, so, ja. So ein vergleichen. Ja. Und, und das Rosenhalt dazwischen, ja, ist halt irgendwas. Keine Ahnung. Aber der also, interessante, inter, interessante Nebenfakt ist, dass Pleasure Island ein Freizeitpark im im in einer nahen Stadt von Scanthorpe war und da jetzt wieder eigentlich das Muster dazu passt. weil Ja, ja Freizeitpark, da sind
0: wir wieder beim Thema. Vielleicht <lacht> wurde das
1: absichtlich gewählt, keine Ahnung. es kann schon sein. es ist auf jeden Fall, also noch ein Detail am Rande, dasselbe Design mit einem anderen Sponsor hat auch Peter Paul United im Jahr 1993 getragen. Das hat aber anscheinend Kanzler ein paar Jahre später nicht davor gehalten dass genau dieses das Muster... Das sind dieselbe design tappen Richtig, aber... Ach Gott, ach Gott, Ja, also Rosa hatten wir ja auch schon, ist jetzt nicht unbedingt deine... Liebste Farbe? Nein, überhaupt nicht. Was der Kurs betrifft und in Kombination mit diesem Gelb-Blau-Orange-Rot ja, was immer, das viel. ist einfach ist ist ich bin kein Feind Kaffee, von Rosa, aber diese Zuckerliade ist zu vieles Guten gewesen. Lassen wir das, beschließen wir diese ja, ganze Sache damit. Zurück in den Schrank. Zurück in den Schrank, und aber schleunigst und gut, gut zusperren. Kommen wir zur Nummer drei von dir, lieber Flo.
0: Wir bleiben weiterhin auf der Insel. Das ist heute jetzt wirklich... Jetzt bleiben wir hängen. Ist, wir bleiben hängen. Und ähm, da muss ich jetzt halt sagen, ähm, offensichtliche Ideen oder Verbindungen müssen nicht immer ins Schwarze treffen. Bestes Beispiel ist der Hull City. Äh, nur weil die Mannschaft von ihren Fans äh, Tigers genannt wird und der Tiger halt im Vereinswappen gezeigt wird, ist es wirklich nicht zwingend, eine gute Idee im Tiger-Design aufs Feld einzulaufen.
1: Wobei, war man das jetzt weg, und orange, dann könnte man als Zebra genauso einlaufen. Ja, es ist so ein Safari-Look. Safari-Look,
0: ähm, ja. der Safari-Look ist halt wirklich nicht
1: angesagt. <lacht> es ist, ja, haben die Spieler in dieser Saison äh, auch so Helme aufgearbeitet? Ja, also vom, <lacht> für, für Kopfballduelle.
0: <lacht> genau. Ich muss jetzt sagen, einfache Faustregel, Tigerstreifen nur für Tiger im Dschungel. Und bei dem sollte man bleiben. Also auf ein Trikot oder sonstiges, auch von mir aus, nicht auf, auf Badehosen
1: und sonstigen Dingen. Ich kann mir das auf ein Hemd ganz gut vorstellen.
0: Ja, würdest ich du so gehabt, ein, Hemd ein Hemd?
1: naja, zu gewissen spaßigen Gelegenheiten vielleicht schon. Ja, da hört Aber sich der Trikot. Spaß bei mir auf. <lacht> ja, Flo, du weißt, ich bin da ein bisschen äh, experimentierfreudiger. Ähm, Na, wie gesagt, das ja halt trotzdem Lacher dient, aber als Trikot einer ganzen Mannschaft.
0: Das ist halt wirklich ähm, elf
1: Leute. Zu viel Milo.
0: Safari, Hull City Nein, danke. Kein in dem Fall,
1: kein spezieller Bonus. Kein Bonus
0: für dieses Trikot, wie der Sponsor <lacht> vielleicht vermuten lässt. Aber auch hier, glaube ich, gab es vor ein paar Jahren die Idee, dieses Shirt wieder aufzulegen mhm. in kleiner Limitierung. Kann man machen, ist dann immer auch, wie du richtig sagst, ein lustiger Joke, Aber heutzutage, glaube ich funktioniert das nicht mehr, dass man mit so einem Trikot... Ich glaube, das wird die, die, das Reglement gar nicht mehr erlauben.
1: Ja, wenn es ist Limited Edition und das Fanartikel dann... Ja, jubiläums das, ja. Genau, mit Nostalgie verbunden und so weiter. Das ist ja von Club zu Club verschieden. Das kann man dann vielleicht nicht ganz so nachvollziehen, aber...
0: Mehr ist wirklich nicht zu sagen. Also wie gesagt, Tiger, Shirt, nein, danke. Klaus, deine
1: Nummer zwei. Meine Nummer zwei, wir, wir beschreiten unseren Pfad auf der Insel weiter, äh, wobei wir diesmal in den hohen Norden reisen, und wir, äh, ja, wir krallen uns fest in Dundee, einer schönen Stadt im, in Schottland. Äh, Dundee United und der FC Dundee, da gibt es ja zwei große Clubs in dieser Stadt. Aber hier haben wir Dundee United aus der Saison 1993, 1994. Und das Auswärtsstress dieser Saison ist für mich aktueller Stand das zweitschlechteste und hässlichste Trikot das ich jemals gesehen habe. Also es ist, hat ein, ein Marmoreffekt, effekt aber das lässt den Brechreiz in solchen Wellen daherkommen wie die Highlands. Es ist interessant, weiß, ja,
0: schön, schön. <lacht> Es ist interessant. Ähm, dieses Trikot ist mir bei meiner Recherche auch mehrmals über den Weg gelaufen. Und hier wurde ebenfalls der öfters der der Begriff äh, wie ein Gemälde von Jackson Pollock dann äh, ah, okay. äh, verwendet. Und ja, es passt, es das ist heißt sehr expressionistisch. Äh, ja.
1: Marmor, es ist halt mehr, ja... So ein angerutschter Picasso irgendwie. Ist irgendwie keine Ahnung, das ist... Kann das nicht verorten. Funfact zu dem Trikot ist, es, es hat kein Shirt ausgesehen wie das andere. Wirklich, das es war war alles? Jedes individuell, also nicht individuell, aber jedes, jedes war anders gestaltet. Jeder Spieler hat ein anderes Dress angehabt, nur dass es halt ungefähr so dieses äh, Weiß-Schwarz- hell, Hell-Grau ich, Muster ich, war.
0: Ich glaube mal, dass da der Verein irrsinnig günstig an sehr viel Laufmeter Stoff gekommen ist. Naja, wahrscheinlich Und daraus ja.
1: dann die, dann die äh, Trikots gezimmert hat. Möglich. Also es war ganz, ganz crazy. Also wie gesagt, auch mit dem, mit dem dass halt jedes Trikot sein, sozusagen eigenes Design gehabt hat. Für mich unvorstellbar. Der außen ist aber übrigens Loki sagt mir gar nichts, aber ja, auch nicht. zu Recht, oh, offensichtlich. Ja. <lacht> Single single hit ich habe, mal halt ein, ich habe übrigens einmal ein Buch, ein Uralt Buch, Uralt Auflage gehabt von Robinson Crusoe. Mhm. Da hat, sind dazwischen immer so ein paar, es war eher so auf Kinderbuch halt gehalten, es waren zwischendurch immer so lustige Zeichnungen der okay. Wilden und von Robinson, wie er was macht. Das war in so Strich, so schnellen Strichen gehalten. Das schaut gerade genau, das ja, ja genau so wie ja, dieses Jahr. Kann genau kann so wie so, dieses Trikot.
0: So, so einfassen. Vielleicht irgendeine eine grafische Schule, die dieses Trikot entwickelt
1: hat. M möglich, also dafür wir, Dafür sind wir vielleicht äh, künstlerisch zu wenig. Ähm, da,
0: da fehlt ein getauschtes
1: künstlerische etwas. Ja, also ja. mir
0: gefällt das Trikot auch nicht und
1: <lacht> <ist> schwierig. <lacht> kann man sie. Kann man sie sparen. Also, es, also für, auch, für die Lowlights auf Canford, da muss es drin sein. Ja, aber ansonsten aber kann man sich sparen. Na bitte, bitte nicht. Aber. Beschreiten wir den Pfad weiter und gehen wir jetzt weg von dieser Hässlichkeit an, an schottischem äh, Expressionisten-Wahnsinn. Kommen wir zu deiner Nummer 2, Flo.
0: Ja, wir bleiben wieder auf der Insel. <lacht> und diesmal geht es um die 80er.
1: Wobei und man hier nicht nur den, das Trikot, sondern ich glaube die Gesamtheit des Kits...
0: Ja, ich habe lange muss, überlegt, oder? welche Vergleiche man hier verwenden kann. Es ist immer... Für mich hat ja ein Trikot auch immer eine Gesamtwirkung und man möchte dann schauen, ja welchen Eindruck hinterlässt das Trikot. Und bei Sheffield Wednesday in der Saison 84, 85 Eigentlich ein rumreicher Club. Ein rumreicher Club. Abgestürzt aber in
1: letzter Zeit. Also. Dieses
0: Trikot ist wirklich nicht rumreich. <lacht> und dieses Trikot ist echt ein Albtraum aus Hochglanzgrau, Silber, als, als Shirtfarbe. Das würde ich vielleicht glatt noch durchgehen lassen. Dieses Silber, ja okay. Die feinen Querstreifen, ja, da kann man auch was ja. abgewinnen.
1: Doch, also okay. Aber ja.
0: die Kombi in einer hochglanz lila kurzen Hose dazu ist einfach zu viel. Da muss man sich doch als Spieler irgendwie schämen, aufs Feld zu laufen, oder? Es ist doch eine, ja. eine Kombination aus oder... Ja, eine Kombination oder man, man ist ja nicht sicher, geht man mit dem Trikot jetzt in die Disco oder auf eine Pyjama-Party?
1: Also mit, der, mit dem Höschen, ich möchte von so einem Höschen sprechen, ja, das, war das ist ja halt Höschen mit dem Hochglanz, das passt zu einer Schieleater-Truppe besser als zu einem gestaunenen Männerfußballteam, ganz ehrlich.
0: Ja, vielleicht ist es eher, ja. Das stimmt, <lacht> aber wie gesagt, ganz ganz schräge und, und wilde Kombination und ist auch nur eine Saison verwendet worden, Gott sei Dank. Naja. Ich glaube, da hat es dann sehr viele Fanproteste gegeben. Möglicherweise, ja. Ja, wie gesagt, ein, ein ganz schräges Trikot aus den 80ern, schwierig, um wieder dabei zu bleiben. <lacht> es ist echt, mir fällt bei sehr vielen Trikots einfach nur
1: schwierig ein. Ja, wobei, wie gesagt, also das Kit auf jeden Fall, das Gesamt, die Gesamtheit äh, äh, da ausschlägt. Also das Trikot selber würde, bin ich bei dir, jetzt nicht so dramatisch sein. Ist vielleicht eine nicht das, die, die Ausgeburt an Schönheit, aber dieses rosa, dunkelgrau oder hellgrau, weiß, quergestreifte, das ist in Ordnung. Das kann man jetzt sagen, okay, sie haben es ein bisschen probiert. Aber mit der Hose in Kombination ist das
0: ja, schwere too, Kost. Too
1: much, too ja. much auf alle Fälle. Ähm, ja, soviel von meiner Nummer zwei.
0: Und damit haben wir quasi den Olymp der Hall of Shame erreicht. Und Klaus, was
1: erwartet uns auf der 1 Auf der 1 auf meinem Goldplatz, Erwartet uns ein Trikot, das irgendwie das Gegenteil von Augenschmaus für mich ist. Es schaut aus, wie wenn da die Designer irgendwie auf einem Rave gewesen wären und dann nachher aber nicht mehr heimgefunden haben. Und zusammen mit dem Sponsor-Logo und mit Roman Glas. Wieder der in die, die Gasfirma Da hat es doch was. Da hat es irgendwas. Anscheinend zu viele Scheiben eingeschmissen. Uh, auf jeden Fall passt auch das nicht eine, weil es einfach nicht wirklich gut erkennbar ist. Um, also das, das passt alles zusammen wie die Faust auf Sorge zu diesem extrem grauslichen Ding aus der Mitte der 90er. Um es zu verraten, es geht ja um das Trikot der Bristol Rovers der Saison 93-94. Es war das Außenstress dieser Saison, um, die sie in der dritten Liga bestritten haben. Um, im Vorjahr sind sie aus der zweiten Liga erst abgestiegen und aktuell sind sie auch wieder in der, in der dritten Liga. Wobei mit solchen Trikots ja. würde ich sagen, darf man auch nicht weiter. Auf. Genau, richtig. Also das ja. ist, es ist einfach, es ist, es ist extrem pixelig.
0: Ja, genau, richtig. Das wollte ich gerade sagen. Es erinnert mich an die Computergrafik der damaligen Zeit. Ja. Doom,
1: Wolfenstein, solche Dinge. Genau. Quake. da war es okay, äh, weil man, man hat keine anderen Möglichkeiten gehabt. Aber
0: das auf Trikot gebannt ist halt schwierig. Wirkt halt, wirkt halt sehr. Es wirkt halt mehr als hoppala, als dass es halt wirklich äh, nach einem vollendeten Design ausschaut.
1: Ja, es wirkt wie, wie halt irgendwie äh, unfertig und, und äh, nicht so, wie wenn das jetzt schon das Endprodukt wäre. Also, es ist die Farbkombination oder so, das ist äh, was ist das? das? Ist ein Schwarz das ist ein Weiß? Ja, und es ist so ein dunkelgrün-Türkis. Irgendwie ist das?
0: alles in verschiedene Farbrichtungen und hm. alles nicht richtig. Es erinnert mich wirklich an diese, diese Pixel-Grafik der Nein. 90er. Und ich glaube, das war die Intention dahinter, diesen Commuter-Trend auf Trikot zu bannen. Wir lernen daraus nicht
1: sinnvoll, sollte man nicht, nicht, sinnvoll. Ja,
0: sollte man wirklich nicht machen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall meine, meine eindeutige Goldmedaille, weil das Trikot und ja, und da mir
0: nicht, ich sofort. Ja, das ich das mir ist nicht
1: mal zwei Sekunden anzuschauen und habe schon schwerste Kopfschmerzen. <lacht> absolutes No-Go und für mich das grässlichste Trikot derzeit, das ich jemals gesehen habe. <lacht> da, Aber auch deinen... Ja, kennst du meine Nummer 1? Ja, nein, ja, auch deine Nummer 1 hat sicher einiges zu bieten und deswegen beschreiten wir deinen, deine Goldmedaille, ja, wo die Goldmedaille fast ein bisschen programmatisch auch ist für die Farbe.
0: Ja, also dieses ähm, Trikot verfolgt mich ja schon seit einigen Jahren oder Jahrzehnten. <lacht> es ist aus der National American Soccer League, die Na, N -N in den 70er Jahren gegründet wurde und heute halt bekannt war für die Gastspiele von Pelé, Beckenbauer. Heute halt den ganzen Stars, den etwas älteren Stars der damaligen Zeit, die dann nach Amerika gegangen sind und dort heute halt noch groß aufgespielt haben. Cosmos New York, große Anlässe. Genau richtig. Und die Rede ist vom Trikot der Colorado Caribous. <lacht> Und für sich ein, äh, um es in amerikanischer Sprache zu halten, nicht sehr erfolgreiches Franchise. Ähm, und dieses Trikot schlägt wirklich alles. Es ist halt wirklich. Das muss man selber sehen.
1: Das ist halt wirklich. <lacht> Dann bitte auch. Ich ja, davor habe es in der vorherigen Folge schon gesagt: bitte macht euch neben, neben dem Hören dieser, dieser Folge dieser Folgen. Uh, unsere Facebook-Seite auf und, und da habt ihr die groß im Blick. Man muss es sehen, sonst glaubt man es nicht.
0: Ja, ich glaube, es war halt der Grundgedanke, diesen Spirit von Colorado, halt im äh, mittleren Westen, glaube ich, ist Colorado. Colorado, ähm, Goldgräberstimmung, Cowboy und Wilder Westen, ähm, etwas da umzumünzen um auf, auf dem Fußballverein. Aber gut, dass man da unbedingt dann Lederfransen im Brustbereich aufnehmen muss. Also wir haben und uns
1: ja über, über viele Designelemente wie Fischgräten äh, und so weiter schon geärgert. Aber
0: Fransen geht
1: einmal gar nicht. Aber Frans Fransen, Fransen ist, ist halt
0: wirklich ein absolut, ein Wahnsinn einfach. Das <lacht> Wie, Vielleicht wie kommt man auf die Idee, Fransen auf irgendein ein Sport, <lacht> eine Sportbekleidung zu stellen? Das ist schon für die
1: Funktionsfähigkeit ja, an sich schon. Vielleicht haben Sie da den Begriff Franchise ein bisschen ja, zu richtig. ernst genommen.
0: Ich, jetzt überlegt er, die, die Spieler laufen mit dem Shirt und die Fransen bewegen sich lustig im, im Wind. Und, ja. Zirkusnummer. Ja, wirklich eine Zirkusnummer.
1: Es ist halt ein Trikot fürs Rodeo und nicht fürs Fußballstadion. Richtig, aber also, das ist natürlich außerhalb Europas gibt es halt andere Strömungen. Und andere Traditionen oder gar keine Traditionen, dementsprechend sind Japaner mit Hunden oder Amerikaner mit Franzen halt ein bisschen ideenreicher, was auch die Applikationen, äh, die, 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 die es die war
0: wieder gut gedacht, also gut gedacht. Nein, ich würd, nein, nicht gut gedacht, überhaupt nicht gut gedacht, <lacht> aber ähm, da haben sie halt die Designer extrem ausgetobt. Ähm, das Trikot ist jetzt nun mal aufgelegt worden von. Wirklich? Ja, ähm, Colorado hat ja auch einen, die Colorado Rapids, glaube ich, in der Major League Soccer. Und die amerikanischen Mannschaften sind ja bekannt dafür, dass sie, dass sie vor allem im Basketball ist, so alte Trikots für ein, zwei Spiele in der Saison anhaben. Mhm. Und da war das auch vor ein, zwei Jahren, dass sie dieses Colorado Caribou-Trikot als Anlehnung an die 70er, an die alte aber Liga.
1: Nicht das Original-Trikot, neu, ist, neu okay.
0: gemacht natürlich, aber auch mit Fransen. Wow. Das war halt ein einmaliges Adventure
1: mhm.
0: und ich hoffe, es bleibt dabei. Also wirklich, das ist mein absolutes No-Go-Shirt. <lacht> es ist ja auch dieser, dieser V-Kragen, dieser weit offene V-Kragen. Naja,
1: das passt halt auch dazu. Es ist halt so ein Cowboy-Style.
0: Es hat einfach auf dem Fußballplatz nichts zu suchen. Nein. Das war Also meine absolute Nummer Null, Nummer, also die Null-Nummer. <lacht> Ist dieses Trikot der Colorado Caribou's?
1: Boo, genau. Caribou, sagen wir da dazu.
0: Ja, und damit möchten wir fürs Erste, ich bin mir sicher, wir werden irgendwann einmal wieder unseren Trikotschrank auf die Hall of Shame, ähm, ja, den Trikotschrank da ausmisten.
1: Aber es wird nicht enden, ja. ja es, es ist eine never ending
0: ich. Story. Aber fürs Erste wollen wir mal das Thema
1: Hall of Shame, Lowlights und unsere Flops beschließen. Ich hoffe, es hat, naja, man kann jetzt nicht sagen, es hat, es hat euch gefallen, aber... Nein, ich glaube, es war ein,
0: ein, ein mitunter lustiger Ausflug und sicher hat man sehr kuriose Sachen entdeckt. Genau. Und Dinge, die man gar nicht am Radar hatte, als, als Fußballfan, da hat es ja sicher einiges gegeben, was auch bei mir bei, bei, bei dem Recherchieren jetzt aufgefallen ist, was es für arge und, und wilde und unüberlegte Ausführungen an, an Fußballtrikots gegeben hat. Genau. Und wie gesagt, vielleicht machen wir wieder mal in absehbarer Zeit einen kleinen Ausflug in diese Hall of Shame.
1: Es kommt auch auf euer Feedback natürlich genau. an, wenn es euch gefallen hat, dass wir dass uns wir dass auf Trikots
0: draufhauen. Genau, und
1: dass wir uns da viel, viel zu lachen
0: präsentiert haben. Dann machen wir ab sofort nur mehr solche <lacht> lowlight folgen Aber wie gesagt, ähm, wir wollen das damit beschließen. Ihr findet wie immer unsere besprochenen Trikots als Nachleser der Episode auf der Facebook-Seite. Klaus, die lautet wie? Facebook.com slash Genau, alle weiteren Infos und weiterführenden Links äh, über die Themen könnt ihr ebenfalls dort finden. Wir freuen uns wie immer über Feedback, egal ob per Mail oder iTunes und über eine
1: iTunes-Bewertung wären wir auch nicht böse. Ja, man kann, darf und kann uns natürlich auch gerne auf Facebook einen Eintrag hinterlassen oder auch gerne äh, eine Folge kommentieren oder unter den Shirts, unter den äh, äh, Bildern der Shirts etwas kommentieren wir oder liken. Wir sind für Feedback offen. Oder böses Smiley oder Lachsmiley, wir sind für alles offen. Die ganze Smiley-Palette, du. Genau.
0: Ja, Klaus... Ähm, Nächste Woche wollen wir zum Saisonauftakte jetzt ja schon, also die Saison ist ja schon eigentlich voll im Gange.
1: Laufen, aber... Äh,
0: wollen wir uns einmal mit der österreichischen Bundesliga der aktuellen genau. Situation befassen. Zeit wir jetzt,
1: bevor, bevor die Winterpause kommt, ja, genau, sollte ich, man das schon abhauen.
0: Und mal schauen, was sie da getan hat bei den österreichischen genau. Mannschaften.
1: Ist es, da ist ja nicht der Markt, auf dem sie die, die, die ärgsten Innovationen tun oder auf dem sie so viel verschiebt, aber gibt doch immer wieder nette Ideen und, und Dressen und das wollen wir so uns auf jeden Fall anschauen. Und genau,
0: wir schauen uns mal an, was sich die Ausrüster und Vereine für die aktuelle Saison überlegt und gedacht haben. Genau. genau. Bis dorthin verbleiben wir immer mit sportlichen Grüßen. Gut gehört. Und bis zum nächsten Mal.